0: mira entre la dulzura y la seducción con una mezcla de virginal inocencia y la sutil sonrisa que desarmaría a cualquiera en el siglo XVI XVII, XVIII y contando pareciera que nunca nadie había pintado algo así y nunca nadie lo había hecho hoy en Detrás del Arte ¿qué hay detrás del creador de esta obra? que hay detrás de Tiziano Vecellio? Tiziano era un niño cuando su familia lo envió junto con su hermano a la próspera ciudad de Venecia a finales del siglo XV había nacido en un pequeño pueblo llamado Pie Medicadore, entre 1487 y 1490 en el seno de una próspera familia liderada por Gregorio Becelli concejal político y militar retirado que junto a su esposa Lucía había obtenido un considerable estatus económico lo que le permitió costear el viaje de sus hijos a Venecia con la finalidad de que se formaran en leyes con su tío Antonio Becelli ...quien era abogado. Para desgracia de Gregorio... ...pareciera que ninguno de los chicos... ...estaba especialmente interesado en las leyes. Apenas llegar a Venecia... ...ambos se emplearon como aprendices... ...en el taller de Sebastiano Zucato... ...un hábil realizador de mosaicos... ...quien dio sus primeras lecciones... ...a los dos muchachos. No podemos culpar a los hermanos Beccelli. ...el fin de siglo acompañaba el auge comercial... ...político y militar de Venecia por entonces uno de los territorios más florecientes de Italia, lo que propiciaba un estimulante ambiente cultural y un fértil mercado de las artes, que llevó a Tiziano a distintos talleres hasta ser admitido como ayudante en el más importante de la ciudad, el estudio del venerable Giovanni Bellini, quien rápidamente se percató del talento innato del muchacho acogiéndolo junto con otros jóvenes pintores que buscaban el conocimiento de sus pinceles. Lorenzo Lotto, Giovanni Palma de Serinalta, Sebastiano Luciani y Giorgio de Castelfranco, Giorgione, quien se volvería compañero de correrías del joven tiziano, interesados por la luz vibrante que reflejaba los canales de la ciudad y un desestimamiento del dibujo, la principal preocupación de los pintores de Italia del Centro. La nueva escuela veneciana privilegiaba el color y el uso del óleo sobre tela, en cierta medida debido a la humedad reinante que complicaba el fresco e hinchaba los paneles de madera utilizados anteriormente. Tal vez en este punto se pregunten, ¿y dónde quedó el hermano de Tiziano? La verdad es que no está del todo claro, en cualquier caso, lo que sí sabemos es que la relación entre Tiziano y Giorgione se volvió tan cercana que ambos empezaron a trabajar juntos, lo que de hecho ha traído una complicación histórica para distinguir sus obras tempranas. Por ejemplo, la primera obra conocida de Tiziano durante años fue atribuida erróneamente a Giorgione, algo que se repetirá en no pocas ocasiones. No obstante, aunque sutiles, la despreocupada mano del joven maestro se opone al preciosismo cuidadoso de su colega, diferenciando gradualmente su carácter y su evidente atención por los colores complementarios y el uso de la luz como una herramienta para integrar detallados fondos en sus pinturas. A pesar de ello, Giorgione, tal vez por ser un poco mayor, Solía liderar la dupla, como cuando se les encargó la remodelación de la Fondaco dei Tedeschi, un importante edificio de comerciantes cerca del puente de Rialto, donde realizan una serie de frescos que conocemos gracias a los grabados de Domenico Fontana, ya que los originales se han ido degradando por el paso del tiempo. La fortuna parecía sonreírle a la pareja de pintores. El reconocimiento por los frescos de la Fondaco no se hace esperar y el nombre de Giorgione y su joven amigo empieza a resonar entre los posibles clientes de Venecia. Nunca sabremos qué hubiera pasado si los dos pintores se hubieran mantenido juntos, colaborando hombro a hombro, reinventando la pintura italiana. Pero en 1510 la desgracia golpeó a la ciudad, ...la temida peste negra barrió sus canales... ...llevándose en su lento caminar... ...la vida de Giorgione... ...Tiziano escapa pauda... ...empleándose como pintor de frescos... ...asombrando a sus clientes con obras... ...como el milagro del marido celoso... ...el abrazo en la puerta dorada... ...y las escenas de la vida de San Antonio... ...así como otras escenas piadosas... ...que le ganaron un lugar entre los maestros locales... ...dos años después... Declarado el fin de la epidemia, Tiziano vuelve a Venecia y reúne de nuevo a su grupo de amigos para honrar a Giorgione y refundar la escuela veneciana. Es nombrado superintendente de obras y pintor oficial de la República de Venecia, tras rechazar la invitación de Pietro Bembo para instalarse en Roma. Por supuesto que Tiziano era un genio, pero podríamos decir que parte de su éxito se debió a una serie de razones completamente al azar. Sus competidores más cercanos habían escapado de la peste, emigrado a otras ciudades o muerto durante la epidemia. Y por lo demás, sus maestros eran ya tan ancianos que les era complicado tomar los grandes encargos de las iglesias locales. Para 1516, Tiziano había trapeado el piso con sus competidores, acaparando los encargos locales y convirtiéndose en la primera opción, si querías establecer tu buen gusto en la escena cultural veneciana. Tal como sucedió con los franciscanos de la Basílica de Santa María Gloriosa de Ifrari, cuando encargaron una asunción de la Virgen en tabla, para el altar mayor, que le ocupó al artista dos años de trabajo continuo, hasta su gloriosa presentación en 1518. Si han leído la obra Maestra Desconocida de Balzac, obviamente, recordarán el pasaje donde Frenhofer Hofer reprende a Porbus por su indecisión entre el dibujo y el color. Bueno, eso no pasa con Tiziano. La extraordinaria mano del artista mezcla la solidez de Miguel Ángel con la suavidad de la carne de Rafael, integrando su propio estilo al de sus maestros. Una declaración de principios tan radical que los frailes la rechazaron, agusando diferencias con el boceto que les había presentado años atrás. ¿Me estás diciendo que no vieron los avances de la obra durante dos años? Tal vez simplemente no querían pagarla, pero por fortuna para Tiziano, el representante de Carlos V, quien no había podido asistir a la ceremonia, se enteró de la situación y trató de comprar la obra. Y bueno... Si el enviado del rey quiere algo, es muy probable que te arrepientas de perderlo. Como consecuencia, no solo la obra continuó en la basílica, sino que la fama de Tiziano rebasó las fronteras de Venecia, dándole acceso a una reputación todavía mayor, obligando a los empleadores locales a apresurar sus encargos, como pasó con la familia Pésaro, Habitual patrocinador de la Basílica de Frari, que fue beneficiada por el encargo de un gigantesco retablo, casi 5 por 3 metros, pintado sobre madera y protagonizado por la Virgen, el niño Jesús y, por supuesto, Jacopo Pesaro, quien había encargado la pintura. Una composición de interior con un insinuado uso de claroscuro para acentuar la profundidad, rompiendo con la tradicional composición triangular al centro, aumentando el movimiento y estableciendo una narrativa entre los personajes que, según la tradición, incluirían al propio Tiziano. Pero no todo iba a ser religión y fe en la vida del pintor. Paralelamente a sus encargos, Tiziano comenzó a cultivar un género de pintura completamente opuesto a las piadosas imágenes que lo habían vuelto famoso. Ya hacia 1515 había realizado la extraordinaria Flora, actualmente en la Galería Uffizi y alguna vez propiedad del embajador español Alfonso López una obra que sintetiza el ideal femenino de la época en la línea de su antiguo compañero Giorgione y su Laura pero a diferencia de su predecesora la obra de Tiziano tiene un aspecto más jovial luminoso, incluso contenido y a través de esta contención acentúa su carácter erótico tan solo miren el elegante detalle de la aureola del pezón, asomándose detrás de la tela, enmarcado por los tenues tonos azules de las venas del pecho. Tiziano sabía de erotismo. No era para menos, los cuadros destinados a dormitorios eran populares entre los clientes ricos, usualmente cubiertos por una cortina y reservados únicamente a las personas de confianza del cliente lo suficientemente íntimas para compartir obras que invitaban a la admiración y la apreciación artística, aunque también al deseo e incluso a la lujuria. Y evidentemente, no solo en el matrimonio. Por la época, el trabajo sexual estaba en auge en Venecia, y la población dedicada a este oficio se ha calculado en unas 12.000 trabajadoras que solían diversificar sus actividades para conseguir unas monedas extras ya fuera como modelos de pintores o especializándose como cortesanas. Un término referido a las trabajadoras sexuales que poseían una cultura mayor, lo que les permitía participar en debates sobre arte, filosofía e incluso política. La obra de Tiziano, aunque destinada para un público reducido, fue tan famosa que Joaquín Bossondrat realizó una copia al Agua Fuerte y sirvió de inspiración para la flora de Rembrandt 20 años después, abriendo el camino para nuevos encargos de pintura mitológica de moral relajada, como la Bacanal de 1518, encargado por Alfonso I de este, destinada a los aposentos privados del duque. Es curioso, pero originalmente la obra había sido encargada a Rafael, aunque tras su muerte en 1520, la empresa pasó a manos de Tiziano, quien rechazó el esbozo de su colega para realizar su propia composición derivada del poema de Ovidio parte del ciclo integrado por la bacanal, el festín de los dioses, y Baco y Ariadna, destacando ésta por la cantidad de sutiles elementos que crean la narrativa mitológica. Ariadna ha sido abandonada por Teseo en la isla de Naxos, donde es descubierta por Dionisio, Baco para los romanos, que desciende de su carro tirado por panteras, seguido de un cortejo de sátiros y menades eufóricos, tras despedazar a una vaca. En la parte superior izquierda, la aureola boreal, regalo de Baco a Ariadna, brilla milagrosamente ante la luz diurna. Extraordinaria. Sin embargo, Baco y Ariadna ocultan un secreto poco conocido. En su primer siglo de existencia, la tela fue sacada del marco al menos en un par de ocasiones, lo que dañó irremediablemente la superficie. Y ya en el siglo XX, en 1967, el cuadro fue sometido a una agresiva restauración que arruinó secciones completas de la obra, las cuales fueron repintadas de manera tosca sobre los colores originales. No podemos saber qué era lo que Tiziano pensaba al realizar estas obras. Pero guapo, joven y exitoso, no debería de extrañarnos que fuera uno de los hombres más codiciados de Venecia. No obstante, el maestro solo tenía ojos para una mujer, Cecilia Soldano, quien probablemente había posado para la Virgen del Pala Pesaro y que había sido pareja del pintor desde entonces. Aunque sin contraer matrimonio, habían tenido dos hijos, Pomponio y Horacio, y en 1525 decidieron contraer matrimonio para legitimarlos, procreando dos hijas más, tal vez incluso tres, siendo una de ellas Lavinia. ...retratada repetidamente por su padre. Debilitada por sus múltiples embarazos... ...Cecilia cayó en cama... ...aquejada por un padecimiento desconocido... ...que le había perseguido durante años... ...y tras una breve agonía... ...falleció en la casa familiar... ...dejando al pintor sumido en la desesperación. Sin poder soportar la fantasmal presencia de su esposa... ...Tiziano se muda del lugar que habían compartido con la esperanza de que el cambio sea positivo para él y sus hijos, volcándose de lleno al trabajo, creando algunos de sus mejores retratos y la memorable Magdalena Penitente, ahora en el Museo de L Hermitage. El periodo después de 1530 se caracteriza por un nuevo estilo mucho más dramático, incluso un poco teatral, en que el artista se decantó por las escenas de historia y las intrincadas composiciones mitológicas y bíblicas, como las que realizó para la Basílica de Santa María de la Salud, la muerte de Abel, el sacrificio de Abraham y David y Goliat, obras cuya violencia en formas rotundas y salvajes le ganaron la censura de sus empleadores, pero que asombrarían a Rubens condicionando su propio estilo. Ese mismo año pinta a Carlos I con motivo de su coronación imperial, pero es denostado por el rey quien se niega a pagar más de un ducado por la obra que, finalmente, es solventada por Federico de Gonzaga por 150 ducados salidos de su propia bolsa. Años después, Carlos V se excusaría con Tiziano, pagando un nuevo retrato y nombrándolo pintor de la corona, designándolo caballero de la espuela de oro, un beneficio que se extendió a sus hijos, elevándolos a la categoría de nobles del imperio. Estrechando la relación del pintor con el rey Tal vez gracias a este tipo de cercanía Es que varios de los clientes de Tiziano Confiaban en su buen gusto para los temas más íntimos Como sucedió en 1538 Cuando Guidobaldo II de la Robere Hijo del duque de Urbino Realizó el encargo de un desnudo que pasaría la historia E influiría en generaciones de artistas durante siglos Tiziano recuerda a su amigo Giorgione con esta pieza, específicamente La Venus dormida de 1507. Pero mientras que la obra de Giorgione muestra a la diosa con los ojos cerrados en un paisaje idílico, la obra de Tiziano nos ofrece una mujer moderna que voltea directamente al espectador, con una mirada que se antoja más retadora que sumisa. Cubre el pubis con una mano apenas lo suficiente para resultar en una censura inútil, mientras que la otra mano sostiene un ramo de rosas, símbolo de la diosa Venus, la constancia y la pasión. Es obvio que Guidobaldo se sintió orgulloso de haber solicitado la pintura. Aunque privada, la pieza se volvió célebre entre sus allegados que la llamaban «la mujer desnuda», sin alusiones al tema mitológico con el que la conocemos ahora. Y en verdad, no fue sino hasta que Vasari habló de Tiziano, cuando la obra fue llamada Venus por parte del escritor, incapaz de creer que una mujer real posara de esa manera. Claro que en el siglo XVI, la liberación sexual todavía estaba lejos. Aunque provocativa y hermosa, una serie de símbolos dan la lectura a la imagen. Al fondo, una maceta con un mirto simboliza la constancia en el matrimonio, y las empleadas domésticas que buscan algo en el baúl probablemente preparan a la mujer para la ceremonia del tocado. En la esquina inferior, un pequeño cachorro, representación tradicional de la fidelidad, completa el mensaje, aunque el hecho de que esté dormido siempre ha despertado la perspicacia de los especialistas, tal vez un guiño de Tiziano a modo de advertencia. La identidad de la modelo se ha mantenido oculta a través de los siglos, aunque la versión más aceptada es que se trata de la esposa de Guidobaldo, si bien algunos creen reconocer en su joven rostro la misma modelo de la Magdalena Penitente y una descabellada teoría del siglo XIX propuso que se trataba de Eleonora Gonzaga, madre del duque, aunque esta versión ha sido, por obvias razones, completamente descartada. Sea quien sea, la Venus de Urbino ha dejado sentir su influjo a través del tiempo. Excitada por Velázquez, Goya, Manet y hasta Picasso, quienes se vieron maravillados no solo por la sensualidad, sino por el reclamo de modernidad de la pintura. Su impacto modificó los criterios de belleza en la Italia de la época y fue aplaudida y censurada por sus contemporáneos, que reconocían en Tiziano el más grande pintor de su tiempo una fama con la que cargó el resto de su vida no obstante los últimos años del pintor no estuvieron exentos de problemas es bien sabido que su feroz sentido autocrítico los llevó a abandonar decenas de proyectos por considerarlos inferiores a su propia capacidad atrayéndole algunos problemas con los compradores impacientes por poseer una obra por si fuera poco su hija favorita, Lavinia murió poco después de encontrar matrimonio y el amigo más cercano del artista, el escritor Pietro Aretino, a quien había retratado en no pocas ocasiones, fallecería inesperadamente en 1556, seguido de otro colega cercano, Jacopo Sansovino, en 1570. Maldecido por una larga vida, Tiziano siguió pintando sin descanso en los años de vejez, auspiciado por Felipe II. Sus manos alcanzaron cotas de calidad nunca antes vista en trabajos como la coronación de espinas y tal vez sus mejores piezas mitológicas pertenecen a este periodo. La Danae, la Antíope y el Rapto de Europa, pinturas con las que el maestro prácticamente cimentó lo que sería el claroscuro barroco y los densos empastes que Rembrandt estudiaría cuidadosamente años después. En 1555 es invitado al concilio de Trento como asesor de imágenes para conformar los lineamientos de la pintura postreformista, lo que nos habla del enorme respeto con que se trataba al pintor, que en 1566 fue visitado por Vasari, quien lo describió como muy anciano, pero con los pinceles firmemente sujetados por la diestra. Sabedor de que su momento se acercaba, Tiziano encargó una serie de grabados de sus mejores obras a Cornelius Cort para que éstas fueran difundidas por Europa y asimismo apartó un espacio en la capilla de la crucifixión de la iglesia de Santa María de Ifrari intercambiándolo por una piedad que sería su última obra, irónicamente protagonizada por él mismo y su hijo Horacio. El año de su muerte, 1576, una nueva ola de la peste asoló Venecia, llevándose a cuestas a su hijo pródigo, y aunque el reglamento de la ciudad indicaba que todos los fallecidos por la peste tendrían que ser enterrados en la fosa común, tanto funcionarios como gente de a pie solicitaron que el cuerpo de Tiziano fuera despedido con todos los honores, por lo que se realizó una pequeña misa en la Basílica de San Marcos. Tristemente, su hijo Horacio, con quien se había pintado en la piedad, falleció víctima de la misma plaga y la suntuosa mansión del pintor fue saqueada y varias de sus obras tardías destruidas. Algunos críticos se aventuraron a decir tras su muerte que sus últimas obras eran el testimonio de un pintor enloquecido por el perfeccionismo que no había logrado más que arruinar el legado de una vida. A todas luces, las necias voces de los que cuestionaron esa última etapa caracterizada por la violencia y una pincelada casi expresionista, han sido olvidadas. Mientras que la estrella de Tiziano no ha hecho más que aumentar su brillo. No en balde, el pintor que convirtió la pintura en carne y el color en sensualidad, era llamado por sus colegas, el sol entre las estrellas. Pues esto ha sido Detrás del Arte, les recordamos que pueden apoyar el canal con un buen like, compartiendo los contenidos o incluso con un super gracias en los videos online o su super chat en las transmisiones en vivo donde pintamos y platicamos con un buen cafecito. Agradecemos a los Patrons, a los miembros del canal, no olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales para más actualizaciones, adelantos y para ver la obra que tengo a la venta. Desde la Ciudad de México, soy Francisco Soriano, les mando un abrazo, un saludo, manténganse extraordinarios y nos vemos muy pronto. Hasta luego a todos, bye bye.